0: שאתה שר על זה שמישהי עזבה אותך, אם תלכי ממני, נה נה נה, זה לא הגיוני שאתה מספר על זה שמישהי עוזבת אותך, אם שארכדי דוכין שר על זה שעזבו אותו, הגיוני. <אפש> <אפש> בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, בדרך כלל מה שמעניין אותי באותה שעה שאני מדבר, והיום הפלא אה, ופלא זה אשכרה מה שמעניין אותי, כי אני לא הולך להתעסק שום דבר שקשור למה שקורה בעולם, או מה שקורה מסביבנו, או בארץ, או בכל דבר אחר. הגיע הזמן לקחת איזו אתנכתה מוזיקלית קלה, כמו שאני אוהב לעשות מדי פעם. לאחרונה יצא לי להאזין לאלבום בכלל דיברתי על השבט התוארג מזמן, לפני איזה, לא זוכר אפילו כמה זמן, במשדר שאני מאוד אהבתי, ועד היום אני חושב שהוא אחד הטובים שהקלטתי, לא כי אני עשיתי כזאת עבודה נהדרת, אלא כי הבאתי איזשהו נושא שגם היה מוזיקלי וגם דיבר, זה נדמה לי היה תנועת המרד או תנועת המרי, אני כבר לא זוכר איך קראתי לו. ודיברתי אז על uh, הרכב של בני שבט התוארג שנקרא תינארי ון. תינארי ון הם הרכב uh, מוכר בכל העולם, בכל מקרה, בכל העולם שמכיר אותם, והם די הלהקה הכי, או הרכב הכי מפורסם שיצא מתוך התוארג, ודיברתי על הרעיון הזה שהתוארג בעצם... זה שבט, אבל להגיד על התוארג שזה שבט זה בערך כמו להגיד על עם ישראל שהוא שבט, על היהודים שהם שבט, או על אני יודע מה, זה, זה איזשהו עם, שהוא עם כן שהתרבות שלו היא תרבות נוודית, מה שאנחנו מכירים בארץ את הבדואים, או, או, מה שהערבים בזמנו היו, אה, בערב הסעודית, כן, לא הערבים שחיים היום מסביבם בכל העולם. אבל הרעיון הוא שזה שבט שבט נוודים, שבט ללא ארץ בעצם, וכתוצאה מזה כל הארצות ש... שהם חיים בהן מאוד לא אוהבים אותם. כי שוב, זה לא כיף לאף שליט או לאף... אה... אה... זה לא הולך להיות פוליטי עוד פעם, המשפ... המשדר הזה, ורק צריך ככה לעשות איזשהו, ר... איזשהו רקע. לאף שליט... בדרך כלל גם השליטים שחיים במדינות, כן הם חיים במדינות כמו לוא וכמו מאלי וכיוצא בזה, אלה מדינות שהשליטים שם לא אוהבים שיש להם, מסתובבים להם כל מיני אנשים שמבחינתם הם לא אזרחי המדינה. חלק מהרעיון שאתה נווד זה אומר שהיום אתה פה, מחר אתה שם, זה שאתה חלק משבט גדול זה אומר שאתה תופס את כל בני השבט שלך, לא משנה באיזה ארץ הם חיים ולא משנה באיזה מקום הם נמצאים, אתה תופס אותם כבני העם שלך ולא מתאים לאותו שליט בלוב או לאותו שליט במאלי או לכל מי שנמצא שם באזור, לא מתאים להם הרעיון הזה ולכן הם בדרך כלל נרדפים, בדרך כלל הם נסרים או מוגלים או כשהם נמצאים איפשהו זה במחנות פליטים וכשמישהו כן מכיר בהם זה בדרך כלל בקטע של טוב, אני מכיר בכם עכשיו, לכו ותמרידו את, את האחים שלכם שנמצאים במדינה השנייה נגד השליט שמה. וזה גם קצת uh, by design, מי שמכיר את השיטות הבריטיות של uh, תחילת המאה שעברה, אז יכול בהחלט לראות את טביעת האצבע שלהם וכל מה שקשור לאיך לנהל בכלל, כל העובדה שאנחנו מסתכלים היום על המפה של כל ה, מה שהיה השלטון הבריטי באזור. והכל כזה קווים ישרים ומאוד, זה די ברור שהקווים הישרים האלה נועדו כדי לחתוך כל מיני שבטים וכל מיני עמים שחיו באזור ולדאוג שבצד אחד יהיה מיעוט ובצד אחד יהיה רוב והפרד ומשול הזה, ואז בדרך כלל הולכים למיעוט פה ונותנים לו את ה... אומרים לו אתה תהיה השליט ויש לו סיבה להיות דיקטטור דכאני ולאל... ולצד השני עושים בדיוק את ההפך ככה ותענוג ותוהרג די uh, נתקעים באמצע של כל הסיפור הזה. ויש כמובן צדדים שם שרוצים להקים איזושהי, אנחנו אומרים, טוב, אנחנו כן רוצים איזו ישות uh, מדינית, ויש כאלה שאומרים שהם לא רוצים. הרבה סמטוחה, אבל מה שמעניין אותי ומה שדיברתי עליו בזמנו, הוא העובדה שבעצם, קודם כל המוזיקה שהם עושים היא מוזיקה שאתה לא יכול להגיד, uh, אתה אומרים, תמיד יש מורדים, ההוא מורד. תמיד מצחיק שכל מיני זמרים וכל מיני יוצרים הם כאילו מורדים והם כאילו בועטים במוסכמות והם בעצם המוסכמות, הם בעצם ה... הה... איך לומר את זה? הם די חלק מהממסד ודי חלק מהדברים כי אם הם לא היו חלק מהממסד, למשל התואר רגע, אז הם לא היו שם. הממסד לא... וזה מה שדיברתי על כל אותם מורדים אמיתיים שהם באמת לא חלק מהממסד, והם באמת מורדים במוסכמות, ובגלל זה הם נרדפים, ובגלל זה חלק מהם חיים, יוצרים בסתר, וחלק מהם יוצרים בגלות, וחלק מהם יוצרים אמנם במדינה, אבל, לא, אבל עושים להם חיים מאוד קשים. והתוצאה היא שהרבה מאוד מהיוצרים של, מהיוצרים של התוארג, לא חיים במדינתם, הם חיים במחנות פליטים, הם חיים בגלות, הם חיים בכל מיני מקומות, ש... וזה קצת חבל, כי הם, המוזיקה שהם עושים והיצירה שלהם מדברת על, ה... על המולדת שלהם, שזה, שוב, לא המדינה, אלא המקום שבו הם נולדו, ובו הם חיו, ובו הם רוצים להסתובב. ונוסף לזה, זה אני לא מכיר את המילים, זה מה שקראתי בתרגום. בנוסף לזה יש גם עניין שהמוזיקה שהם עושים, הם קוראים לזה, יש כל מיני, מיל, יש כל מיני משמעות. אני שמעתי קוראים לזה טיט שורימאן, הם קוראים לזה סהרן בלוז, דזרט בלוז, אפריקן, זה מין שילוב מאוד מאוד קסום בעיניי של המוזיקה העממית, הסגנון הנגינה העממי, שהוא בדרך כלל גם היה על כלים שנראו כמו כלים דמויי גיטרות כאלה. שניגנו בהם, בדרך כלל עבודת יד כזה, לקחו כמה מקלות, כמה דברים, וניגנו, וזה נשמע מאוד, אה, יש דוגמאות אה, מוקלטות אה, ברשת וכיוצא אה, בזה, של מוזיקת עם תוארגית, והם עצמם אה, לקחו כלים, כלי נגינה מודרניים, מה שנקרא, גיטרות, באס, טופים, כל הדברים האלה, ולקחו את הז'אנר, את ה... מוזיקת העם שלהם והשתמשו בה, ניגנו אותה, בזה מה שאני אומר, שהם לקחו את הז'אנר של בלוז ורוק ומנגנים אותו, אבל תוך שימוש בסולמות ובמוטיבים ובאלמנטים שבאים מתוך המוזיקה שלהם. וזה שילוב שאני בעיניי, אין, אין שילוב אחר, אני... כל מה שבא משם אני אוטומטית, מבחינתי, זה לקנות בלי לחשוב בכלל. וזה טינארי וואן, ויש בשם בומבינו, ויש הרכב שנקרא עם ויוצר שיצא לו עכשיו עוד אלבום, שהוא באמת, הוא דווקא יוצר שאני... אם הוא לא היה תוארגי, ואם הוא משלב את האלמנטים של, התואר, של המוזיקה התוארגית, <אח> אני לא חושב שהייתי מחזיק ממנו, זה בחור בשם מידע ומכתר. ואני אומר בשיא הכנות, לא, המוזיקה שהוא עושה היא לא המוזיקה שאני אוהב. הבעיה היא שהוא עושה אותה, הוא עושה אותה בש, תוך אה, שימוש בז'אנר הזה, הדזרט בלוז הזה, הסהרן בלוז, או ה, איך שלא נקרא לזה, מה שהופך את המוזיקה ממוזיקה שאולי אני לא אוהב, למוזיקה שאני אוהב מאוד. יש משהו בעניין הזה. וזה ככה, מי שחובב בלוז למשל, או ג'אז למשל, אז... Uh, הוא יאהב כל דבר שקשור לג'אז. Uh, מי שאוהב קאנטרי, אז כל דבר שקשור לקאנטרי. עכשיו יש קאנטרי טוב, ויש קאנטרי פחות טוב, אז זה לא משנה, אני אוהב קאנטרי, אני אוהב בלוז, אני אוהב ג'אז, אני אוהב את כל הדברים, אז אני אוהב את המוזיקה הזאת. וגם אומן כמו מדום מוכתר, וגם כמובן טינארי וויין, ובומבינו, ואימארחן, וכל היוצרים ש... ויש עוד הרבה הרבה שאני לא זוכר, פשוט... זה משום מה, אני תמיד מנסה לשים את ידי על כל מה שקשור לדברים, כי זה ז'אנר שאני מאוד אוהב, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. אלא על אותו אומן שנקרא אחמד אגקעדי, ואני, שוב, אני מניח שככה אומרים את השם שלו, יש לי אותו באנגלית, אני לא יודע איך הוא קורא לעצמו, אבל אני מניח שאם כתוב באחמד, אז זה אחמד. <laughs> ולא אחמד או משהו כזה. <אז> בכל מקרה, אני מניח שככה הוא קורא לעצמו, ואני מרשה לעצמי. ויצא לו אלבום ממש לאחרונה, לפני איזה חודש, שנקרא, ושוב פעם, אין לי מושג איך אומרים את זה, אבל זה אקלין, או אקלין קידל, וזה מצחיק, כי זה כתוב אקלין, כמו באנגלית -E", כמו L.I.N.E, כמו ליין קו, אבל אני לא יודע אם הייצור הזה קיים בשפה שלו, אבל להיות שזה אקלין, והוא סתם כתב את זה, וזה נראה כמו אקלין. לא יודע, לא משנה, באמת לא רלוונטי לדיון. או לשום דבר אחר, אין פה כל כך דיון, עדיין. הרעיון עם המוזיקה שהוא עשה, ואם דיברתי על זה שה... ה, רוב הניסיונות, רוב האומנים שדיברתי עליהם, או למעשה כל האומנים שדיברתי עליהם, ששוב, אני אגיד עוד פעם את השמות, זה טינארי ווין, בומבינו, מדו מוכתר, ואימארחן, אה, ועוד אחרים, מה שהם עושים זה לקחת את הסגנון, את המוזיקה, את הפולק מיוזיק שלהם, של הטוארג, ולנגן אותו בכלים מערביים שבאים בעיקר מהעולם של בלוז ורוק. מה שהוא עושה, הוא אמנם משתמש, הוא מנגן על גיטרה, אבל הוא עושה את זה בצורה אקוסטית. ופה זה משהו כזה קצת משעשע, כי כמו שהיה בזמנו את ה... כל הסרטים האלה, למשל קיל ביל ודומיהם, או הסרטים שעשה פייסאוף וכאלה, שזה סרט שעשה אנגלי, אני חושב, הרעיון הזה היה מעניין מכיוון שהם היו סרטים שמאוד הושפעו מהסרטים ההונג קונגים, שזה סרטי הקונג פו והגנגסטרים ההונג והיה פה קטע, וזה משעשע, מכיוון שהסרטים ההונג-קונגים בעצמם הושפעו מאוד מהסרטים המערביים, מסרטי האקשן והפשע וכל האלה. אז בעצם זה היה מצב שהיוצרים של פייסאוף ושל קיל ביל, הושפעו מסרטים שבעצמם הושפעו מסרטים אמריקאים. אז אותו דבר קורה פה בעצם בזה שאחמד אה, אל-אג'אידי עושה מוזיקה שהיא מוזיקה שרק כשהוא שר, שבעצם כל מה שכל האלבום זה הוא שר עם גיטרה אקוסטית הוא מחזיר את, ה, את המוזיקה כביכול לשורשים שלה שהיו שורשים העממיים לא היו גיטרות חשמליות ובאסים, היה, אמנם זה לא היה גיטרה, אבל הוא עם הגיטרה לוקח את המוזיקה חזרה לשורשים שלה, אם כי עדיין הוא משתמש בכל, בכלים המערביים. וזה קצת גרם לי לחשוב העניין הזה, כי כשאנחנו, כשאני אומר הוא עושה רק הוא וגיטרה אקוסטית, החיבור המיידי הוא למשהו שהוא יהיה מאוד שקט, ומאוד רגוע, ומאוד אינטימי, ומאוד כל הדברים האלה. אבל הוא לא עושה את זה, הוא לא מנגן בלדות שקטות ונוגות, אלא הוא מנגן את אותו סגנון קצבי, תוארגי, שהוא מאוד מאוד דיסטינקטיבי, וממש מספיק לשמוע שניים שלושה שירים ואתה כבר מיד מבין את ה... העניין הזה זה הרבה אלמנטים, הרבה אלמנטים ריתמיים ומלודים בגיטרה ודברים כאלה, שמאיד מחברים אותך לאותו ז'אנר מאוד מאוד יפה בעיניי של, של מוזיקה. ועם זאת, הוא עושה את זה בצורה אקוסטית. משהו בעניין הזה שאתה חושב שאמור להפוך את זה למשהו, אתם יודעים כזה, כשאנחנו חושבים על אקוסטי, על מה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים על חבר'ה מסב למדורה, ומישהו מביא גיטרה, ומנגן, וכולם שרים, וזה בדרך כלל נורא אין, באמת שהוא אינטימי ונעים וכל זה. אבל פה, בגלל שהגיטרה היא מאוד קצבית, נוצר איזושהי חוויה שהיא קצת שונה, והיא קצת מעניינת מכיוון שה... זה לא מרגש וענוג ואינטימי, אבל גם הסאונד שהוא בחר, והוא מאוד מעניין, כלומר, אני לא יוצא לי הרבה לדבר על סאונד, בכלל קשה מאוד לדבר על כל הדברים האלה, זאת אומרת שזה השלב שאני צריך להגיד לכם, תעצרו שנייה, תלכו, תקשיבו, תחזרו אליי. כי אני יכול לדבר עד מחר, אבל אין לזה משמעות כל עוד הבן אדם לא הולך ושומע את המוזיקה. אני יכול לנסות לתאר את זה עד מחר. מבחן התוצאה הוא בסופו של דבר, ב... שוב, כמו לדבר על אוכל, מבחן התוצאה הוא בזה שאתה הולך ולוקח ביס, ואז אתה מבין טעים לא טעים, או הבנתי על מה אתה מדבר כשאתה אומר שילוב של טעמים וכזה. וזה התייחסות מעניינת לתפ... לקונספט האקוסטי, והקונספט האקוסטי באיזשהו מובן שלמרות, עוד פעם, התפיסה הפופולרית שלו, יש לו, אפשר לומר שבצד המוזיקת הרוק תמיד היה את האח האקוסטי שלה. וזה מצחיק, למשל, מי שמכיר, אני זוכר שדיברו בזמנו על דיוויד בויד, לא, אני לא זוכר שדיברו בזמנו, כי זה היה ב-72, ועוד לא נולדתי אז, אבל כשהתוודעתי לדיוויד בויד, ודיברו על זה שבתחילת שנות ה-70, ב-72, 73, הוא חישמל את המוזיקה שלו, זה היה זיגי סטרדסט. ואז הוא עשה, הוא כאילו חיבר את הגיטרה שלו למגבר, ועשה וזה וזה, ואז אני מקשיב, אני רק שומע גיטרה אקוסטית. אז נכון שיש גיטרה חשמלית ברקע, אבל אתה שומע את הגיטרה האקוסטית די פרונט סנטר, ואתה גם רואה אותה בהופעה. אז אני אומר, אוקיי, זה, זה קצת מצחיק להגיד שהוא חשמל את הגיטרה שלו, שאני רואה שהגיטרה שלו היא אקוסטית. אומרים לא, הכוונה היא שהוא, שעד אז הוא ניגן פולק ועכשיו הוא ניגן יותר רוק. אני אומר, בסדר, הוא אולי ניגן יותר רוק, אבל הוא עדיין עושה את זה עם גיטרה אקוסטית. אז יש כל הזמן משחק כזה בין החשמלי לאקוסטי. עכשיו, בהרבה מובנים, מצד אחד, למשל, האקוסטי תמיד נתפס כאיזשהו קונטרה. כמו שתמיד יש את הפארטי, שהיא מאוד... לא, לא, לא סקס סמים ורוקנרול, אבל... כלומר, לא רוקנרול, אלא יותר דנס ו, ומשהו מאוד... BPM מאוד גבוה, ואז יש את האפטר פארטי, שזה ה-chill out, שזה ה-להירגע, שזה ה-לרדת, מה שנקרא. אז באותה מובן, הרבה פעמים, אחרי משהו שהוא מאוד רועש, מגיע משהו שהוא מאוד שקט. אני זוכר, לדאבוני, אני זוכר שבשנות ה-90... אחרי מה שהיה מהפכה של הגראנג' עם נירוואנה ופרל ג'אם ואיך קראו להם? אליס אין צ'יינס ומד וסאונד גרדן וכל זה, פתאום, וזה היה די איפשהו ככה, הייתי אומר, בד בבד פתאום התחיל כל העניין הזה של ה-unplugged. ונירוואנה שעשו את ה-unplugged היו דוגמה לזה, אבל הם לא היו היחידים, ה-unplugged התחיל כבר קצת קודם. אבל זה היה מצחיק שמצד אחד הרוק היותר כבד במובן הזה, היותר נויזי, היותר מלוכלך, היותר רעשני, סוף סוף קיבל את הבמה שלו לא במיינסטרים, בד בבד עם העובדה שדווקא הרוק היותר שבלוני, היותר שדוף, הפחות, באמת, כי, כי אין אנטיתזה גדולה יותר לגראנג' ולפאנק מאשר Unplugged. וזה אגב אחת הסיבות שאתה, אפשר לראות באנפלגד של נירוונה, עד כמה הם לא מנגנים שירים של נירוונה. זאת אומרת, מנג... קודם כל חצי מהאנפלגד הוא בכלל לא שירים שלהם. כל מיני קאברים וביצועים, והוא מארח שם תמיד פאפץ וזה, אז חצי מהאנפלגד הוא בכלל לא שירים שלהם. רוב החצי שהם כן שירים שלהם, זה דווקא השירים השקטים, שאיפשהו בכל אלבום יש איזה שיר בחצי שהוא שקט. ונדמה לי שאולי עוד איזה שיר וחצי שהם כן מהשירים, שזה כן לקחת שירים שהם שירים אה, ניר של נירוונה ולנגן אותם בגילים אקוסטיים, אבל זה חלק מהעניין כי, כי הם יודעים טוב מאוד, ידעו טוב מאוד, שוב צריך להגיד בלשון עבר, לא איתנו כבר, קודקוביין, ידע טוב מאוד שהמוזיקה שלו לא עובדת בכלים אקוסטיים, ותאמינו לי, אני יודע, ניסיתי. כל הרעיון של המוזיקה שלו בשביל לעבוד, כלומר, המלודיות שלו והדברים שלו היו מאוד, וזה היה חלק מהרעיון, שהמלודיות של נירוונה והשירים שלהם היו מלודיים, היו, אפשר היה לשיר אותם, אבל הם עבדו בעיקר בגלל שהליווי שלהם היה ליווי שהוא הכל חוץ ממלודי, הליווי שלהם היה ליווי קסאכיסטי, פנקיסטי, נויזי, מטליסטי, כל מה שאתה לא רוצה להגיד עליו. ואז הקונטרסט הזה של המלודיות המאוד... היפות בסופו של דבר, וזה אגב חלק מהסיבה למה אנשים פחות אהבו את האלבום האחרון שלהם, שהיה הרבה יותר אלבום פאנק עם פחות מלודיות, עם פחות נירוונה במרכאות. שוב, זה גיש כל אחד ואיך שהוא רואה את ה... מה שה כל אחד ומה שהוא חושב שהיה הנרוונה האמיתית, הנכונה וכל זה. אבל בעיניי אין ספק שמה שלא עבד זה לקחת את סמנס לייק טין ספיריט או את ליתיום uh, uh, או כל אחד מהשירים היותר uh, נרוונאיים, יותר קסאכיסטים, יותר זה, ולנגן אותם. בכלי עם אקוסטים זה לא עובד, זה לא נשמע טוב, אין לזה שום מומנטום בשום עניין. ואז יש את השאלה, כי יש איזו תפיסה מוזרה כזאת שדיברו על... מדברים על הרעיון הזה של האנפלאגד, אומרים זה לקחת את המוזיקה לבייסיק שלה. ומישהו אמר פעם שיש תפיסה כזאת שאומרת, איך אתה יודע אם שיר הוא טוב, אם הוא עובד, תנגן אותו על גיטרה, רק אתה וגיטרה אקוסטית, תגיד לי אם הוא עובד. יכול מאוד להיות שהוא עובד, אני לא סוטר את זה, אבל אני לא יודע להגיד עד כמה הוא שיר טוב. מצד שני, אני מאוד נגד הגישה הזאת של לקחת שיר ובאמת להוציא לו את הנשמה באולפן, לשבת במשך... שוב, אני לוקח את הדוגמה הזאת ששמעתי על פול סיימון שישב על... ארבע שנים באולפן, כדי כל יום הוא היה בא והוא היה משחק עם סאונדים כדי למצוא איזה סאונד שהוא מנגן בשנייה הרביעית של הדקה השלישית של השיר, סאונד שבא, באמת, ישב עליו חודש כדי למצוא איזה פיק של סאונד. אני נגד הגישה הזאת, זה אוננות מוזיקלית, סליחה על הביטוי בעיניי. ואני אומר את זה גם כחלק מה... מה באותו ריאיון ששמעתי את זה, ויהיה קישור ב... יהיה אה, 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 קישור כמובן באתר. הוא, כשהוא מדבר עם המראיין והוא מדבר על טקסט, ואתם יודעים מה, אומרים פול סיימון, הוא רואה טקסטים, זה, הוא כותב שירים הרי, זה הפואנטה שלו. ופתאום אתה, הוא אומר שמה, הוא, פתאום הוא אומר, האמת היא אולי הייתי צריך להגיד ככה ולא ככה. אני חושב שהוא אומר משהו, מישהו מקליבלנד, והוא היה צריך להגיד מברוקלין, או אומר מברוקלנד והוא צריך להגיד קליבלנד, אני לא זוכר. זאת ארבע שנים ישבת וחיפשת את הסאונד לתת בשנייה השלישית של הדקה הרביעית, או להפך, אבל... על, על הטקסט לא יכולת לשבת ולחשוב עוד כמה דקות? על הדבר הכי חשוב אצל פול סיימון, שזה הטקסטים המדהימים שלו? המשורר האורבני של המאה uh, ה-20 לא מסוגל לשבת ולחשוב על uh, הטקסט שלו עוד חצי דקה בכל הארבע שנים האלה? אז אני מאוד נגד הגישה הזאת, אבל ברור ששיר טוב, וצריך לשים לב שיש הבדל בין, בין נגיד סמנס לייק טין ספרט, אני לא אגיד עליו שהוא שיר טוב. מכיוון שהחוויה היא הרבה יותר מהמילים מוזיקה. אז תחשב העובדה שאת המילים כמעט לא הבנו בזמנו. המוזיקה היה לזה מלודיה, אבל הפזמון הוא ממש לא מלודיה. האפקט היה השילוב הזה של כל הדברים, מה שהצלחנו להבין מהמילים, מה שהצלחנו, המ המלודיה בבית, הרעיון הזה שכל השיר היה בנוי על אותו ריף. ההבדל הזה בין השקט בבית והרועש בפזמון, כל המכלול הזה ביחד היווה את, את הסינרגיה הזאת, כן, ש שעשה את נירוונה אז. אבל זה לא אומר שהשיר במרכאות הוא שיר טוב, יש שירים מעולים, עכשיו, יש שירים מעולים שאפשר לבצע אותם על גיטרה אקוסטית ולשיר אותם, ויש להם מילים ולחם נהדרים. אני די בטוח שהם לא יעבדו אם ננסה עכשיו לקחת ולעשות אותם נירוונה. זה, זה שני ז'אנרים שונים לחלוטין, ולכן צריך לשים לב שההבדל פה הוא בין השיר לבין, ה... כלומר השיר מהבחינה של המילים לחם, לבין הקונספט הזה של אני שומע שיר ברדיו או מאזין לדיסק או לאלבום, החוויה היא שונה לגמרי. ולכן לבוא ולהגיד שרק שיר טוב, הדרך היחידה לדעת אם שיר טוב הוא באמת שיר טוב, זה לנגן אותו. אז אני אומר, אוקיי, לא בכל מחיר, לא בכל מצב. נגיד רפ למשל. אני לא יודע אם אפשר לעשות ראפ עם גיטרה אקוסטית. יש, היו ניסיונות מעניינים בנושא, יש Unplugged של LL קול-J, cool שהוא לא רע בכלל. היה כמה ניסיונות של מי שהיו בהוס אוף פיין לעשות, אני לא יודע, אבל זה לא בהכרח עובד. מטאל כמובן, בהרבה מובנים, כיוון ש... ובמטאל אף אחד לא בא ואומר, זה שיר טוב, כלומר, יש שירי מטאל שבהחלט אפשר לנגן אותם על גיטרה אקוסטית, אני לא אומר שלא, אבל... יש שירי מטאל שהם בעצם לא שיר, הסיבה היחידה שאני אומר שהם שיר, כי אין לי מילה אחרת לתת על זה, טרק, אני יודע מה, יצירת מטל, אם יגיד יצירה יגידו לי מי שמע, אבל זה הרעיון, הגיטרה מנגנות שם ריפים רפטטיביים ורועשים, השירה היא לא שירה בכלל, אלא בן אדם צורח אה, את טקסט, אין מלודיה לשיר, אין משהו שאתה יכול לבוא ולהגיד, עכשיו נבצע את זה בכלי אקוסטי, זה לא שיר במובן אלא יש לנו איזשהו מצע מטאלי רועש, ומעליו הזמר, או הסולן, יותר נכון לקרוא לו במקרה הזה, הוא עושה משהו שהוא די גרסה ההיסטרית של ספוקן וורד. זה לא משהו שאתה בכלל צריך לקחת לעולם אקוסטי. עוד דבר שלא עובד בכלים אקוסטי, למשל, זה אה, רוק אה, יותר מהתחום הזה של ה, מה שקוראים סאודן רוק. זה נשמע מצחיק, אתה חושב שסאודן רוק, שהוא בא מהבלוז והזה, צריך לעבוד פרפקט בגיטרות אקוסטיות. אני אומר, כן, אבל שמעתם את הסולואים? אין דבר יותר דבילי מבן אדם שלוקח גיטרה אקוסטית, תקלו למשל על האמפלט של קלפטון. לנגן סולו גיטרה חש חשמלי על גיטרה אקוסטית, זה הדבר הכי עצוב בעולם. <laughs> זה הדבר כל כך עצוב, זה כאילו, זה אשכרה כמו, אני לא יודע מה, אה, אה, לנסות אה, לשיר אופרה ב, בלחישות, כלומר, אני יודע, נסו לשיר את, אה, אה, לא, לא אופרה, נו, קווין, רפסודיה בוהמית, נסו לשיר את רפסודיה בוהמית, אבל תעשו את זה בלחש, כאילו בשקט. זה נשמע פתטי, זה נשמע צפצפני, אתה, אתה, אתה כזה, אתה צוחק על עצמך, וזה אותו דבר. סולו גיטרה, סולו רוק, כשאתה בא לנגן אותו בגיטרה אקוסטית נשמע בדיחה, כי כל הרעיון של גיטרה אקוסטית הוא שהצליל מהדהד ויש לו, בזכות הגיטרה החשמלית, הסאונד שלה מחזיק את עצמו ויש לו את כל המטענים האלה של האפקטים והדברים, שהופך כל טב לתו טב, כן? שזה לא... תינג כזה, זה גם סיבה שאני שונא סאונד של ג'אס שהוא נשמע כזה כולו בליפ 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 כזה, אני אוהב את הסאונד של ככה. עכשיו שזה הבסיס שלך, שזה יחידת הבסיס שלך, אפשר לעשות סולו ולא צריך להיות כזה גיטריסט גדול, אבל אם כן אז סבבה. הבעיה שאין לך את האלמנט הזה בגיטרה אקוסית, מכיוון שבגיטרה אקוסית אתה נותן, אתה מנגן את התאו, אז הוא עושה תינג וגמרנו, זהו. עכשיו תבנה לך סולו שלם שבנוי על הרעיון הזה, שאתה נותן, אתה מנגן את ה, על המיתר והוא ככה מהדהד במשך איזה כמה שהוא מהדהד, כמה שניות האלה. אתה לא יכול להעתיק את זה לגיטרה אקוסטית. וזה הקטע המצחיק שאתה אומר, אז בעצם, האם זה אומר שכל הסגנונות האלה הם לא אמיתיים, הם לא טהורים, הם לא נכונים? ממש לא, ממש לא. אם רוצים, למשל, נקחת, נקח למשל כינור. כינור, אתה יכול, בגלל שיש לך את הקשת, אתה יכול להעריך לה, את הצליל כאוות נפשך. אז יכול מאוד להיות שתיקח את הסאונד גיטרה, את הסולו גיטרה, ותנגן אותו עם כינור, ותשיג בכלי אקוסטי את אותו אפקט שאתה משיג בכלי חשמלי, או אולי בעצם להפך, אולי הרעיון הוא שה... שהגיטרה החשמלית משיגה באמצעים אלקטרוניים את מה שהכינור משיג באמצעים אקוסטיים. אז זה בדיוק הרעיון, לקחת, אבל אתה אומר כן, אבל זה לא גיטרה. אני אומר נכון, אבל הרעיון פה, אם אני רוצה להעביר בצורה אקוסטית חוויה חשמלית, או להפך, אני לא יכול להשתמש באותו כלי כביכול. זה שזאת גיטרה וזאת גיטרה, לא הופך את החוויה שכל אחת מעניקה לשוות ערך. ואז בעצם נשאלת השאלה, אוקיי, אז האם נכון לקחת, אה, לקחת יצירה או, או שיר או כל דבר אחר ולנגן אותו בכלים אקוסטיים ולהגיד, אוקיי, אם הוא לא נותן את אותה חוויה, אז היצירה המקורית פגומה. שזה אגב אחד מהדברים, אגב... זה לא, בכלל יש המון דוגמאות, אם לקחתי, דיברתי על אותו אומן טוהרגי, אז יש דוגמאות גם מהמוזיקה המערבית שאתה יכול לבוא ולהגיד, לא בהכרח צריך ש, שיצירה תהיה אקוסטית כדי להשיג את אותו אפקט אה, אינטימי, את אותו אפקט אה, סטריפ דאון כזה של הדברים. יש אלבום, אחד האלבומים הגדולים בעיניי, שנקרא נברסקה, של ברוס ספרינגסטין. אני מניח שזה רומן שכולנו שמענו עליו, לא, זה לא איזה יוצר אה, אזוטרי. והסיפור הוא סיפור מעניין, מסתבר שספרינגסטין אה, בתקופה ההיא, שזה 82, אבל כנראה גם לפני, הוא היה יושב בבית והוא היה כותב את כל האלבום, על הגיטרה היה יושב, כותב את האלבום, מילים, לחן, שירים והכל. ואז הוא גם היה מקליט אותו. הוא היה מקליט אותו, מה שקוראים לקלטת דמו. זאת אומרת, הוא היה לו טייפ ארבע ערוצים. אני... אם שזה לא אומר לו משהו, זה לא נורא, זה לא כזה סיפור. זה פשוט טייפ, הקלט... זה פשוט טייפ הקלטה סמי-מקצועי. והוא היה מקליט את כל השיר. היה מקליט שירה, גיטרה ומה שהוא היה צריך לעשות. בלי טופים, בלי באסים, בלי קולה מסביב, גיטרות. עכשיו, לא בהכרח הגיטרה לא הייתה בהכרח אקוסטית, לפעמים הייתה חשמלית, לפעמים היא הייתה אקוסטית, מה שהתאים לו באותו רגע. ועם זה הוא היה הולך אחרי זה לאולפן, ללהקה, לחדר חזרות, למפיק, לכל הדברים האלה, ובסיס זה הם היו מוסיפים את כל התופים, וגיטרות חשמליות, וסקסופון, ובאס, וכל הזמרות רקע, וכל הספרינגסטיניות של הדברים האלה. אלא שקרה מקרה מעניין, והם הקשיבו, לה, הם ניסו לעשות את זה עם נברסקה, והם אמרו, שמע, זה לא, לא משיג את אותה תוצאה של מה שאתה עשית ב, בדמו. Mm -hmm. וזה לא שהדמו היה כולו שירים שקטים ועצובים ומסכנים. יש שם שירים שאתה בהחלט יכול לדמיין אותם עובדים ב, בצור, כ, כשיר ספרינגסטיני. מה שאנחנו חושבים עליו, שיר ספרינגסטיני, אתם יודעים, זה באמת עם ככה כל הלהקה והילור <laughs> חמישי כזה וכל העניין, עם נוני אצטדיון uh, כזה וכל העניין. יש שם כמה וכמה שירים שבהחלט יכולים לעבוד, ואגב, יש, לשניים מהם יש ביצועים שאני מכיר, אני מניח שלאחרים גם, אבל לשניים מהם יש ביצועים שאני מכיר של ג'וני uh, קאש. מאלבום שנקרא Johnny 99, שזה אגב שיר מתוך נברסקה, Johnny 99, והייווי פטרולמן. ואלה ביצועים שהוא עושה עם הרכב מלא, הוא לא מנגן אותם רק עם גיטרה. הוא הביא את ההרכב שלו, אז נכון, זה לא הרכב ספרינגסטיני, זה הרכב קאנטרי, וזה קצת פחות, פחות, אני יודע מה, פומפוזי, ואיצטדיוני, ויותר מועדוני ורך, אבל... הרעיון הוא שאפשר לבצע את השירים האלה עם הרכב, אפשר לבצע את השירים האלה עם להקה ואפשר בהחלט, חלק, חצי בערך מהשירים אפשר היה להעביר, הם היו נגיד הוקלטו בהילוך ראשון, אבל אפשר בהחלט היה להקליט אותם בהילוך חמישי, אלא שזה לא השיג את האפקט שהם רצו. ובסופו של דבר מה שהם עשו היה לקחת את, ה, את הדמו הזה, קצת לנקות אותו, זה לא כל כך הלך להם. ולהוציא אותו כמו שהוא, וזה נב... אלבום נברסקה שהוא בעיניי האלבום הטוב ביותר של ברוס פרינגסטין ואני יודע ש... כי אני, יש לי בעיה עם הפומפוזיות והגרנדיוזיות והגרנדו... הזאת שלו, אני חושב שלפעמים יש הרגשה שהברוס אה, אה, פרינגסטין הולך לאיבוד בכל הסיפור הזה, אבל זה לא בגלל... האקוסטיות של נברסקה, אלא זה בגלל שרוס פרינגסטין באסנס שלו, בבסיס שלו, הוא יוצר, כותב שירים מדהים. הוא מה שקוראים סטורי טלר. הוא הבן אדם שיכול, ששירים שלו הם יוצרים לך עולם עם היסטוריה, עם עבר, הווה ועתיד. הם יוצרים דמות חיה ונושמת שאכפת לך ממנה. ולכן הרבה יותר קרוב, הרבה יותר אה, נכון אולי מהבחינה הזאת, היא לא הפומפוזיות, והיא לא הגרנדיוזיות, והיא לא ההמנוניות, אלא דווקא להפך, הרעיון הזה שאנחנו מדברים על משהו שהוא הרבה יותר, אה, גם The אה, למשל, שהוא כן שיר שעם אה, הרכב וכל הדברים האלה, אבל הוא עדיין, הבעיה היא שהרבה מאוד מהמוזיקה שלו והרבה מאוד מהסיפורים שלו מדברים על ה... על השברו של החלום האמריקני, מדברים על הרעיון הזה שאתה לא יכול, ש... שאנשים גדלים באמריקה ובעצם נדרסים על ידי הדבר הזה שנקרא החלום האמריקני. ולבוא ו... אז נכון שאתה אומר, אוקיי, אז מתאים לזה התרסה, ומתאים לזה רעש, ו... ולתת בראש וזה, אבל המוזיקה שלו היא מוזיקה, הייתי אומר, טרי... מה שנקרא טריומפית, טריומפנית, אני לא יודע אפילו איך אומרים את זה. אני לא אגיד ניצחונות, כי יש לזה קונוטציה מוזרה בישראל. אבל ראינו שזה כמו שיר הלל למנצח, למנצח שיר מזמור כזה. ומתאים קצת פחות למנצח שיר מזמור, ויותר מין קינות קטנות כאלה, שזה לא משנה, אגב, שיהיו עם גיטרה חשמלית, שיהיו עם גיטרה אקוסטית, שיהיו עם הרכב מלא, אבל שלא יהיו כזה, אתם יודעים, נגיד בורון טורן, לדעתי היה עובד הרבה יותר טוב אם הוא לא היה כזה... Thunder Road ו-Jungle וכל השירים הגדולים והפומפוזיים האלה שלו. אלא הוא עובד הרבה יותר טוב כשהוא הרבה יותר פולקי, שהוא הרבה יותר... אגב, אם אנחנו מדברים למשל קונטרה לזה, יש את העניין שב-unplugged, ה-unpluggedים באיזשהו שלב שהרעיון באמת היה סטריפ דאון, הרעיון באמת היה לקחת את ה... אפילו לא כל הלהקה אלא הזמר ואולי הגיטריסט וזה. שיבואו ויבצעו את השירים שלהם בגרסה הכי בר בונס שלה, הכי כאילו עור ועצמות שלה. אלא שבאו כל מיני אומנים, כמו אריק קלפטון, רוד סטיוארט ודומה, ואמרו, אוקיי, אמרו כלים אקוסטיים, זה מה שהגדירו לי. אני אביא את כל ההרכב שלי, עשרה אנשים, עם אה, מתופף, ועם פרקשניסט, ועם אה, בסיסט, ועם סקסופוניסט, ועם שתי זמרות ליווי, ועם עוד שתי גיטרות, ועם עוד ועם עוד ועם עוד, ואני אביא גם איזה רביעיית כלי מיתר בשביל האפקט, ועוד כל מיני זה, ועשרים איש על הבמה, unplugged. למה? כולם מנגנים בכלים אקוסטיים. אני לא יודע אם זה היה הפואנטה, אבל בכל מקרה זה מה שהם עשו. ואז אתה אומר, אבל זה הרי הכי, הכי לא סטריפ דאון, וזה הכי לא אינטימי, וזה הכי לא... אבל זה לא משנה, מכיוון שהעיקר שזה אקוסטי. ויש איזשהו עניין, אני זוכר שכל פעם שאני מדבר על הדברים האלה, אני נזכר בביצוע ההוא של... לא ביצוע, היה... בפעם היה כוכב נולד, לפני שהיה הכוכב הבא לאירוויזיון, ובאחד התוכניות התארך יהודה פוליקר. ויהודה פוליקר, היה את הקטע הזה שבין השירים הראו כאילו ת, יהודה פוליקר פוגש את הזמר ואומר כן אני הולך לבצע את השיר עיניים שלי, אני הולך לבצע את תחת של... לא יודע איזה שירים הם עשו, כן, כבר לא זוכר. ואז אותו מתחרה אמר אני הולך לבצע את השיר הזה והזה והוא ביצע, הוא אומר, והוא שר לו אותו ו... אז יש ראיון עם, עם יהודה פוליקר, כזה אחד על אחד, ושואלים אותו, כן, מה אמרו? אז הוא אמר, זה היה מאוד מרגש בעיניי. ואז הוא מראיין, ואני לא, אני חושב שזה היה יואב צפיר, אבל אני לא יודע, אני לא רוצה להתחייב, מה שנקרא, כדי לא לפגוע. שאל אותו, מאיזה צד זה היה מרגש? יהודה פוליקר אמר לו, זה היה מרגש מהצד של הרגש. כאילו, במילים אחרות, מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה זה השאלות המפגרות האלה? סליחה על הביטוי. כי, כי זה היה מצחיק, אני פתאום אמרתי, כן, כל הזמן יש לנו את הקטע של זה היה מרגש מהצד של העוצמתיות, וזה היה מרגש מהצד של השקט, וזה, כאילו שנהיה, למילה מרגש כבר לא הספיקה, זה היה צריך כבר להביא אותה מצדדים שונים, זה היה צריך להביא אותה מכיוונים שונים. ובסופו של דבר אתה אומר, אין, אין משהו, מה זה מרגש? יכול להיות, יכול להיות שיר פומפוזי, גרנדיוזי, אני יודע מה, אה, אה, ברוס פרינגסטיני או קווין או כל אחד מהרכבים או אפילו מטאל <laughs> אפילו אותו מטאל עם צרחות ופול שיש כזה שאי אפשר לשמוע אותו בשקט חייבים לשים ווליום אני כבר דיברתי על זה שמטאל חייבים לשמוע בווליום מכיוון שיש הרבה מאוד אלמנטים ברעש שהולכים לאיבוד כשאתה מוריד את הווליום אחי, שים אוזניות תגביר את הווליום אז אתה תתחיל פתאום אתה שם לב שנכנס עוד level לרעש נהיה עוד לבל. זה נשמע הדבר הכי מצחיק בעולם, אבל מי שמכיר מטאל יודע על מה אני מדבר. יש עניין שאתה חייב לשמוע את זה בפול ווליום, אחרת אתה מאבד אלמנטים שלמים מהמוזיקה. וזה יכול להיות בהחלט מרגש. זה יכול להיות... עוד פעם, מה זה רגש? רגש של uh, שנאה, רגש של כוח, רגש של ניצחון, רגש של אכזב... אכזבה או כעס. אלה רגשות, כי אבל כשאומרים מרגש, מתכוונים כמובן לרגע הזה שאיך קוראים לה, נינת טייב של דמעות וכולם כזה, אוי, זה היה מרגש, סוחף, אני יודע מה, זה, זה לא הרגש היחיד שקיים בעולם, בטח לא הרגש היחיד שקיים במוזיקה. אגב, כל העניין הזה של לבוא ולהגיד, על, שאני מדבר עליו, על האלמנטים האקוסטיים, עושה חטא גדול. לעובדה שיש ז'אנרים שלמים שהם אקוסטיים בטבעם, הז'אנר של הפולק, כל המוזיקה הקלאסית, לפחות עד המאה ה-20, הייתה אקוסטית לחלוטין. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מדברים פה על משהו חדש, אבל הרעיון הוא שאנחנו לוקחים את הרוק, אנחנו לוקחים את הרוק, שוב, כשאני אומר רוק, אני מתכוון לרוק, לפופ, למטא, לפאנק, לראפ, ל... זאת אומרת, המוזיקה הפופולרית. שהיא מוזיקה מוקלטת, שבנויה על הרעיון הזה שיש לך כלים חשמליים ויש לך הרבה אפשרות לבצע מניפולציה של סאונד, אם זה בכלי עצמו על ידי אפקטים, אם זה בתזמור, אם זה באולפן, אם זה בכך שאתה מנגן באצטדיונים או בדברים כאלה. אם זה השילוב הלא קונבנציונלי של אתה יכול להביא כינור, אה, אה, סקסופון, גיטרה חשמלית, אה, בס, טופים ואני יודע שלושת המראות וכולם ביחד מביאים אותך לאיזשהו סאונד מסוים לקחת את כל זה ולהגיד עכשיו אנחנו נוציא את כל האלמנטים האלה מהשיר ונשיר רק את השיר אז נכון, יש אמנים שיכולים בכיף לעשות גם את זה וגם את זה יש מוזיקאים שזה בלתי אפשרי מבחינתם וכבר דיברתי על העניין הזה. אגב, יש מקרים שזה גם משעמם רצח. זה אחד הדברים שקרו בסוף שנות התשעים, אני חושב, או מתישהו בשנות התשעים, אולי בתחילת שנות התשעים, אני כבר לא זוכר, היה איזה קטע כזה שהסתובב סביב מה שקראו אז ה-Traveling Wilberries. זה היה מין הרכב שכלל בתוכו את... ג'ורג' אריסון מהביטלס, זה טום פטי, בוב דילן, רוי אורביסון וג'פלין. והם קראו לעצמם טראבלינג ווילבוריז, הרעיון שזה היה הרכב שהתגלגל סביב כמה פרויקטים שהיו להם ביחד, זה היה קלאוד ניין של ג'ורג' אריסון, שג'פלין הפיק, זה היה פול מון פיבר, אלבום של טום פטי, שניהם כבר לא איתנו, גם רוי אורביסון כבר לא איתנו. Uh, שגם כן ג'פלין אפיק, זה היה אלבום הקאמבק uh, של רוי uh, אורביסון, uh, שאני לא יודע מי אפיק, אבל uh, מופיעים שם, אם מישהו, מישהו שהסתכל על הקליפ של uh, Everything you want you got it, יכול לראות בהחלט את החבר'ה האלה מאחורה. Uh, בוב דילן, אני לא זוכר מה, מה היה לו שם, שגם כן הצטרף לכל העניין. כלומר, כולם שם התעסקו בזה ואיכשהו. נוצר איזושהי סיטואציה שכולם היו באולפן ונוצר את זה. אלא מה הבעיה שלי עם כל הסיפור הזה? הבעיה שלי הייתה זה שהסאונד שה... הזה שג'פלין אה, אה, העניק להם היה, קודם כל הוא כלל תופים מגעילים. אני אשים איזה לינק או שניים לשירים שתבינו על מה אני מדבר. זה תופים כאילו שיש לך הרגשה שבא איזה גורילה והרביץ על התופים. לא, אין איזה סאונד, אתם יודעים, כמו של, לצורך העניין, נירוונה. שאתה שומע שמה שהוא נותן את ה... הוא מרביץ לתופים כאילו הם עשו לו... כאילו יש לו איזו בעיה אישית איתם. אלא זה מין סאונד כבד כזה, כאילו שבא מישהו ופשוט אתם יודעים, כל יד שלו שוקלת טונה, הוא נותן בומים לתופים כזה, מין סאונד כבד ומהדהד כזה. והחלק היותר מעצבן היה העובדה שהכל שם עם גיטרה אקוסטית שפשוט פורטים עליה. מה ללמטה? מה ללמטה? תם 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 באיזשהו שלב, זה אולי היה נחמד בהתחלה, אבל באיזשהו שלב, כשאתה שומע את זה אצל האומן הרביעי, בשיר העשירי, אתה אומר כאילו, די, זה כבר משעמם רצח. אפשר לשמוע את זה, אני אומר, זה, יש את זה ב-Rewish New Want של רוי uh, אורביסון, ובשירים של הטראבלינג ווילבוריז, ויש שיר של, איך קראו לו, טום פטי, uh, Learning to Fly, גם כן, אתה פשוט שומע את ה... הסאונד הזה, וזה ג'ף לין, שגם באלבומים שלו הוא עשה את זה. זה היה ממש, אני הסתכלתי, אני אמרתי, כאילו, אם זה ה... היה... אה, ואז תום פטי בא ואמר, שמה שהוא אהב אצל ג'ף לין, זה שהוא החזיר לו את האהבה לגיטרה אקוסטית. אז אני אמרתי, אם זאת האהבה לגיטרה אקוסטית, אולי כדאי שתתחיל לשנוא אותה. אולי באמת חבל ש... שניצתה בך האהבה הזאת. אולי תחזור להתאהב בגיטרה חשמלית, ותעזוב את, ה... את הדבר הזה לנפשו. כי כמו כל דבר, וזה בדיוק מה שאמרתי על סולואים של גיטרה אקוסטית, כל דבר יש לו יתרונות וחסרונות. וכשאתה מנסה לקחת גיטרה אקוסטית לצורך העניין, ולתת לה פרונט אנד סנטר, אתה מגלה שיש מעט מאוד דברים שאפשר לעשות איתה. כשאתה מנסה להפוך אותה לאיזשהו משהו שהוא לא המקור שלו. יש אומנים שעושים דברים מדהימים עם גיטרה, עושים ועשו, כן? עם גיטרות אקוסטיות. יש נגן בשם ג'ק רוז. שהוא אומן באמריקה, הם קוראים לזה פינגר פיקינג, כי הוא מנגן עם האצבעות, זה הדבר הכי הזוי. זה בערך כמו שאני אגיד, הוא לא זמר, הוא lips mover. הוא, אני יודע מה, כאילו, בסדר, פינגר פיקינג, בגלל שהוא לא מנגן עם הפרט, אז הוא מנגן עם האצבעות. טוב, בכלל לאמריקאים יש יציאות מדהימות, כאילו, יש להם קטע שאם אתה מנגן... מוזיקה שמושפעת מפולק אמריקאי, ואני מדבר על פולק אמריקאי לא מהמאה ה-15, כי אין דבר כזה. פולק אמריקאי זה משהו מתחילת המאה הקודמת, המאה ה-20, כן? וודי גרטרי כזה. אז מוזיקה שמושפעת מזה זה אמריקן פרימיטיב. לא משנה שאמריקן פרימיטיב זה האינדיאנים שחיו לפני uh, באמת 500-600 אלף שנה במה שהוא היום ארצות הברית, והמוזיקה שנקראת אמריקן פרימיטיב אין לה שום דבר עם החבר'ה האלה. אבל לא משנה, העניין הוא שהאמריקאים, אתם יודעים, הם ה... אליפות ה... שלהם בבייסבול נקראת ה-World Series, כי העולם מתחיל ונגמר אצלהם. אז נעזוב לרגע את האמריקאים. אבל ג'ק רוס עשה, עשה, לצערי, שוב, הוא לא איתנו יותר. הוא נקרא נהדרת, שכולה הייתה אקוסטית. הוא לקח את הגיטרה ונתן לה הרבה כבוד והרבה ריספקט, שזה בערך אותה מילה, ועשה, הוציא ממנה דברים שהם יפהפיים, הוא ניגן עליה. הוא לא ניסה לעשות אותה כלי של... הוא לא ניסה לעשות ממנה גיטרה חשמלית, והוא לא ניסה לעשות ממנה רוק, והוא לא ניסה לעשות איתה שום דבר שהוא לא לקחת את הגיטרה ולנגן מה שאפשר לנגן עליה, כשאתה יודע שהצלילים לא יהיו ארוכים, ואפקטיים, ואי אפשר לשים עליהם את כל הזה, אז אתה מנגן מה שאתה צריך לנגן, וזה סגנון שהוא מאוד... שונה ממה, שאתה, ממה שנשמע, מי, אני יודע מה, אולמן בראדרס, או הנדריקס, או אני יודע מה, סטיבי ואי, או מה שהולך היום. כי זה בהגדרתו משהו אחר, אגב. גיטריסט שהיה מאוד, יד, ידע לנגן על גיטרה אקוסטית כמו גיטרה אקוסטית, ועל גיטרה חשמלית כמו על גיטרה חשמלית, גם לא איתנו, סטיבי רייבון. אני ראיתי אותו, כמובן, הכרתי את המוזיקה החשמלית שלו. אבל יצא לי לראות אותו עושה Unplugged, והוא מנגן על Unplugged, על גיטרה אקוסטית, כמו שצריך לנגן על גיטרה אקוסטית. לא כמו, לא כגיטרה, לא כמו שקלפטון עושה, של לנגן על גיטרה אקוסטית כאילו היא חשמלית נכה. אה, <laughs> חשמלית עם בעיות. זה אז, אז זה בדיוק חלק מהעניין של לבוא ולהגיד ששיר טוב יעבוד רק אם אתה... אה, הוא שיר שחייב לעבוד בגרסה אקוסטית, זה לא נכון. לכל... ז'אנר לכל יצירה, לכל דבר צריך לתת את הכבוד שלה. זה כמו שמישהו ש... ישאל האם אה, זה מספיק לראות את, אה, אני לא יודע, מה, Game of Thrones בטלוויזיה, או שצריך לקרוא גם את הספרים. או אה, Handman's Tale או משהו כזה. זה טלוויזיה, וזה ספרות, וזה קולנוע, וזה... כלומר, זה ז'אנרים שונים. ומה שמדיות אה, שונות, אפילו לא ז'אנרים, זה מדיה שונה לחלוטין. מה שעובד בספר לא עובד בקולנוע, מה שעובד בקולנוע לא עובד בטלוויזיה. ואין מקום לבוא ולהגיד, זה שנהניתי ממשהו בקולנוע, אומר שאני, קודם כל, אין דבר כזה צריך, כן, כי תעשה מה שבא לך, כאילו, אף אחד לא, אין ספרי חובה ואין שום דבר, ש... בכלל אני אומר, באמנות תוציאו את המילה חובה מהלקסיקון. חובה עליכם להוציא את המילה חובה מהלקסיקון. אבל באותה מידה אין, אין קשר בין אם נהניתי משר הטבעות בקולנוע לבין אם נהניתי משר הטבעות כספר. זה שהעלילה היא אותה עלילה, פלוס מינוס, זה שהדמויות אותן דמויות, שוב פלוס מינוס, זה לא אומר מכיוון שבספר יש אה, אלמנטים שאפשר להעביר רק בספר, בקולנוע יש אלמנטים שאפשר להעביר רק בקולנוע, בטלוויזיה כנ"ל, ואותו דבר כשאתה מנגן רוק, או פופ, או ראפ, או טראנס, או קאנטרי, או מטאל, uh, או, או, או כל דבר אחר, או מוזיקת עם. אפשר להשתמש באסתטיקות, באלמנטים, ברעיונות, בשירים, להעתיק אותם מז'אנר אחד למשנהו. אבל זה לא בהכרח אומר שהמוזיקה, שמה שעבד בז'אנר מסוים, יעבוד בז'אנר אחר. זה לא אומר שאם שיר מסוים לא עובד בפורמט... האקוסטי שלו זה לא אומר שהוא לא מרגש בפורמט החשמלי שלו. זה לא אומר שאם אה, אומן ראפ חוצב להבות וקורע את המיקרופון ומדליק את הקהל אה, כשהוא עושה את זה עם הפלייבק שלו בזה, זה לא אומר שאם הוא לא מצליח לעשות את אותו דבר כששמים מאחוריו שתי גיטרות אקוסטיות, זה לא אומר שהוא לא בסדר, זה פשוט אומר שהז'אנר שלו לא עובד. בכלים מסוימים. ובאמת, כשמנסים להעתיק מכלי אחד לכלי אחר, לפעמים זה עובר, לפעמים זה נשפך החוצה, ולפעמים זה עובר, אבל התוצאה היא, היא לא כמו שרצית, ולפעמים, כמו המטאפורה הזאת, הוא לא מגיע לשום מקום, אבל זה לא אומר שום דבר על המקור. מקור יכול להיות הדבר הכי יפה בעולם. ברגע שתנסו לעבד אותו, ברגע שתנסו לתרגם אותו, ברגע שתנסו... לקחת אותו, לנתק אותו מהקונטקסט שלו, יש סיכוי טוב שהוא יאבד את המשמעות היחידה לקיומו. זה עדיין לא אומר שהמקור לא היה יצירת מופת, ולא היה מרגש, ולא היה מה שזה לא יהיה, זה רק אומר שהניסיון להעתיק אותו כשל, ואולי שווה לנסות ניסוי אחר, או לפשוט לוותר ולהניח את המקור לנפשו. ובזאת נסיים להפעם, אני בהחלט מודה לכם שהאזנתם, אני משתדל כמו שאני תמיד אומר לנסות להביא כל מיני דברים, אני אוהב לדבר על מוזיקה, אבל זה מאוד קשה. זאת אומרת שאני בהחלט מרגיש שהייתי צריך להגיד, אוקיי, פה תעצרו שנייה, תלכו תאזינו לשיר הזה, תחזרו אליי, פה תעצרו שנייה, תלכו... תלכו תאזינו, תחזרו אליי, אני לא יכול לעשות את זה מסיבות של זכויות יוצרים, ומסיבות שזה לא הפורמט, אבל בהחלט יהיו לינקים לכל. השירים ולכל הרעיונות ולכל מה שדיברתי, יהיו לינקים באתר, אתר הוא משדרשת.co.il ואם תרצו אחרי זה להמשיך את הדיון, מאחר וזמננו אף פעם לא מסתיים, אז תוכלו לעשות את זה במייל שלי, והמייל הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il, ארז יאריזד משדרשת, כותבים כמו ששומעים. מלבד כל הלינקים וכל הדברים הבאים, אפשר למצוא באתר גם... את כל משדרי העבר, אפשר להזין להם מהאתר, להוריד אותם ישירות למחשב או למכשיר הסלולרי שלכם. אפשר למצוא שם את הלינקים לאייטיונס, ל-RSS, ליוטיוב, לסטיצ'ר ולפאבליק רדיו, שיש מיני אפשרויות אלטרנטיביות להזין למשדרשת. אפשר להמשיך את הדיון ואת השיחה גם בטוויטר, uh, twitter.com/ארז, או בפייסבוק, facebook.com/משדרשת. וזה כל מה שהיה לי להגיד בנושאים האלה. Uh, אני מאמין שיהיה לי משהו להגיד בנושאים אחרים, אבל זה כבר נשאיר למשדר הבא. ועד אז, אני בהחלט רוצה להודות לכם שהאזנתם. אני הייתי ארז, נתראה במשדר רשת הבא, ושיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה